0: Olá pessoal, tá no mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso na saga de trazer ótimos líderes comerciais. Como eu disse no episódio passado, a gente vai fazer uma série de episódios focados em gestão. A gente deu muito, muita ênfase para prospecção, para o relacionamento, demos dicas técnicas, falamos de mudar modelo de negócio, enfim, falamos de pandemia, etc. A gente precisa mover o barco e agora abordar novos temas. Gestão é um deles, a gente não pode deixar seu time desguardado e descoberto desse tema. Especificamente dentro do macro tema gestão, a gente vai falar hoje de rituais de vendas pré e pós pandemia, porque é óbvio que esse assunto não pode ser ignorado. Agora a gente vai falar um pouquinho de rituais, sejam eles é, antes ou depois que a pandemia surgiu. Para falar sobre rituais de vendas, a gente trouxe o Ricardo aqui no Amigo de Longa Data, cliente da MeTime desde os primórdios. Ele vai falar um pouquinho aqui uh, sobre a carreira dele, enfim, o que ele já fez nessa vida. Ele já... Foi entrevistado no Cast for Closers, episódio 71. O Kino são quase 60 episódios depois, a gente voltando a falar. Hoje ele é diretor de vendas, Director of Sales na Camerite. E contraditoriamente ao que o mercado conhece, o Kino é muito famoso por ter times muito previsíveis e construir máquinas de vendas, numericamente falando. A gente trouxe ele para falar muito mais de pessoas hoje. Do que necessariamente de processos Que foi o papo passado né, No Cast for Closers O não seja muito bem-vindo ao teu segundo episódio agora com a gente Com muita vontade para te apresentar para quem ainda não te conhece para quem não ouviu o episódio 71 contigo Enfim, o que você faz agora?
1: Legal, vez obrigado Primeiramente, queria dizer que é um, é um grande prazer Fico muito feliz aqui em ser convidado de novo né Eu sou um, <risos> um ouvinte assíduo aí do, Dos podcasts de vocês Então, muito feliz em poder estar aqui de novo é, bom, vou me, vou me apresentar então rapidinho, né? para quem não me conhece. É, eu sou Ricardo Quino, eu tenho 31 anos, trabalho desde o início da minha carreira com vendas, é, já passei por algumas multinacionais grandes, como a Cato, o Monster.com, fui empreendedor e meus últimos 6, 7 anos de trabalho estão voltados aí para startups. É, eu passei por algumas como a Kaordic, que foi vendida para a Lynx, a, a Conta uhum. Azul, a Vita, recentemente vendida para a Stone. E atualmente sou diretor de vendas e franquias da Camerite. Né? É, então, uh, esse é um pouquinho do meu background. já trabalhei com operações tanto de account-based selling, como de volume, de inside sales, de field sales. Então, tenho juntado e acumulado uma experiência bem diferente aí do ponto de vista de, de receita ao longo dos últimos anos. Então, obrigado de novo. É um prazer estar aqui com você.
0: Pô, show de bola, cara. E sócio da Cameli na Exchange, ela veio aqui alguns episódios atrás, comentou de ti, comentou da, da escola também. Fiquei mega feliz dessa iniciativa de vocês.
1: Perfeito, cara, com certeza, sim. A gente tem conversado muito, né? A gente compartilha muita experiência, porque a gente já foi concorrente, né? É, uhum. é, em algum momento. E a gente percebe uma necessidade muito grande hoje do mercado, né? de, principalmente para quem está começando ou busca se desenvolver mais né? para posições de, forma... de, de gestores e de líderes de vendas. É um mercado que a gente tem trabalhado muito forte, né? fazendo cursos e treinamentos para esses profissionais que precisam de um caminho claro, né? É, então, tem sido uma experiência incrível também é, desenvolver pessoas com esse
0: projeto. Sensacional, cara. Ricardo, pulando direto no episódio agora, cronologicamente falando, eu queria começar um pouquinho desse papo sobre rituais de vendas com os rituais que tu tem no começo de mês, que tu usa normalmente com o time comercial para startar começar um mês na Camerite?
1: Pô, ótimo cara acho que tem duas perspectivas aqui né que eu vou tentar sempre trazer é, para todo mundo que é a perspectiva do que do que eu puxo direto com os meus liderados né e do que uhum. a gente faz também com o time de vendas então abaixo de mim uh, tem alguns gerentes e os gerentes têm time de, de vendas direto né? então do ponto de vista de, de os meus liderados uma coisa que a gente sempre faz assim é, religiosamente quando fecha um mês é fazer uma reunião de review de resultados. É, onde a gente olha para os números, né, o que, que aconteceu, o que, que foi bom. A gente sempre segue essa estrutura né, de highlights, de lowlights e next steps. Então, a gente uhum. olha para fazer um review de todo o resultado, fala o que, que foi bom, o que, que foi ruim e o que, que a gente tem que fazer diferente nos próximos meses para trazer um resultado diferente. Então, essa é uma, uma cerimônia que acontece sempre uma vez por mês e depois dessa reunião, depois da gente ter planejado as iniciativas, replanejado o mês a gente faz um kickoff mensal com o time de vendas, é onde a gente traz um pouco do que foi definido dessa reunião, mas a gente também usa é, para outros tipos de rituais. Né? Então nesse kickoff é, inicial de vendas que, que acontece logo no começo do mês, a primeira coisa que a gente faz é, é uma é trazer um momento né de premiações e destaques. Então hoje na camerita a gente tem é o nosso time de vendas ele chama USC que é Ultimate Sales Camerite. Assim, é um negócio que a galera criou <risos> A gente tem um cinturão, né, sabe, desse tipo de lutador do que UFC. Que demais. <risos> uhum. é, e aí quem o melhor, o cara que sempre se destaca, tanto em SDR quanto em vendas, eles fica com o cinturão até que alguém tire dele. <risos> é, então, que sensacional isso. É uma brincadeira muito legal que, que a galera curte muito, assim, de tirar foto e tudo, né. É, então a gente faz essas premiações sempre, a primeira coisa a mais esperada no mês é reconhecer as pessoas que estão com esse cinturão é, e qual que foi o resultado que elas trouxeram, né. É, e às vezes a gente não foca necessariamente no resultado de vendas ou no resultado de, de, de oportunidades, que seja. Mas é, pode ser também, de acordo com alguma, algum aspecto tático que foi definido para aquele mês, algum alguma conquista ah, que era importante ter feito, onde a gente faz aí essa cerimônia e também dá, é, dá, dá brindes, assim, né, como se fossem resultados, tipo troféuzinho, não sei o quê, ao invés de, de, de só trabalhar com a questão da remuneração. né? Então esse pessoal Perfeito. gosta muito. Depois a gente segue uma linha parecida do que a gente vê, fez no planejamento anterior. Quer é falar de como que foi o mês, dos pontos que foram bons, que foram ruins, o que, que a gente vai fazer nos próximos meses. A gente já traz nessa reunião também a meta do mês do time e as metas individuais. Depois que a gente fecha essa cerimônia, a gente sempre trabalha com um, um grito de guerra que geralmente também é criado pelo pelo próprio time, né? Pelo é, o time como um todo, e a gente faz escrito de guerra para deixar a galera assim bem, bem animada, com bastante <risos> energia para já começar o mês tá? então isso aqui é uma cerimônia religiosa assim, de, de início de mês
0: Pô, que massa, velho, e eu acho que o aspecto legal disso é que toda a comunicação dos teus liderados passa para os vendedores e fica uma coisa só isso imagino que deve acontecer ali nos primeiros sete dias do mês e já coloca essa injeção de ânimo em todo mundo, certo?
1: Exatamente, cara, exatamente e essa é uma, é uma prática que eu já tenho feito, assim não só na Camerite, né, mas em outras empresas que eu trabalhei, a gente sempre seguia com esse mesmo ritual. Né, e os feedbacks eles sempre são muito positivos. É óbvio que é importante que essa, essa reunião ela é cada vez mais construtiva a partir de uma relação de confiança, de, de espírito de time uhum. muito forte que tem que ser construída com o time. né Então não é uma coisa que você vai fazer do nada, você vai impor, falar, ó, oh, galera, vamos fazer um grito de guerra né, que vai acontecer. É uma coisa que você tem que ir trabalhando aí trabalhando ao longo do tempo para que, que você tenha uma sinergia muito forte nessas cerimônias.
0: Legal. Ricardo, eu quero abordar nas duas próximas dúvidas, duas reuniões que, nesses anos de Inside Sales Benchmark Brasil, aquela nossa pesquisa anual, a gente percebeu que tem muito impacto cruzando o número de vezes que a empresa bate a meta num ano com um faço ou não faço essas duas reuniões. A primeira delas, reunião de forecasting, cara, ou previsão de vendas, eu acho que as pessoas mais conhecem pelo nome em inglês do que pelo nome em português. O que, que tu acredita, cara, para uma boa reunião de forecasting que ela precisa ter? E como tu conduz as tuas?
1: Cara, legal. É, eu acho que essa é, com certeza, uma das reuniões mais importantes de todas, no assim, meu ponto de vista. É, a gente chama pipeline, forecasting, a gente acaba avaliando as duas coisas, tá? Bom, tem uma premissa importante para essas reuniões, do meu ponto de vista, tá? É, serem produtivas, que é... é ela, sempre, ela, ela sempre vai ser muito boa a partir do momento que o seu processo está redondo. Ele está bem Legal. construído. Porque não adianta você estar tá lá olhando para um, um forecast, um pipeline, é, onde cada um interpreta de qualquer forma. Tipo, ah, minha, meu funil está assim, assim, assado, mas é porque eu acho isso, aquilo, aquilo. Mas você não consegue ter qualquer tipo de previsão a partir do momento que você não tem as fases bem definidas do seu funil, o que, que significa cada uma delas, quais são os gatilhos é, para você passar de uma fase para outra. Então, reforça a importância né, de caso... De, talvez antes de ter a reunião de Pipeline Forecasting é preciso ter esse funil, né, esse Pipeline muito bem definido. tá? Senão é, a experiência não pode ser tão positiva em termos de assertividade de resultados.
0: Cara, ótimo disclaimer.
1: Bom, aí a partir do momento que você tem isso, cara, para fazer a reunião, é, como que eu conduzo? Então, de novo, né, ter a minha reunião com os meus liderados. É, nessa reunião de gestão, o que que a gente sempre olha? tá? É, primeiro, a gente olha sistematicamente, né, antes de começar, como que estão os resultados month-to-date, né? então, cara, onde a gente está, onde a gente deveria estar tá hoje, e qual que é a meta do mês. Né? Então, só para a gente ter uma ideia do que está que acontecendo até agora, a gente olha também todo o todo nosso mês de forma week-over-week, week, semana sobre semana, então, para saber se uma semana foi melhor do que a outra, quanto melhor que foi, por que, que foi melhor, e aí, entrando um pouco mais no forecasting, o que, que a gente usa de análise mais específica? Tá? É, uma é olhar para as conversões, então, a gente olha sempre para as conversões do mês, mas a gente também uhum. olha para as conversões co-hor. Então, o que eu quero dizer? A gente compara, por exemplo, assim, como que estão nossas conversões da safra da semana 1, da 2, da 3, da 4, e como elas estão comparadas aos meses anteriores, né, e qual é a tendência desse mês. Então, a gente olha para esses números e também olha para o ciclo médio de vendas é, de, 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 a partir da, da safra de criação. Então, quando a gente junta essas três coisas a gente consegue ter uma alta confiança de quanto resultado a gente vai trazer nas próximas semanas, nas semanas subsequentes. A gente sempre bate nesses três números, porque dá desses três, desses três indicadores, porque a gente consegue saber o que a gente vai precisar fazer para atingir o um resultado. Às vezes não tem volume suficiente no funil, a gente vai ter que correr atrás. Legal. Às vezes já tem valor suficiente e a gente precisa trabalhar numa ação de conversão né? é, ao invés de trabalhar em volume. É, ou às vezes a gente vai ter que ter alguma estratégia para encurtar o ciclo médio de vendas. Então, essas são são os indicadores que a gente olha. E falando um pouquinho mais especificamente do forecasting, que é previsão real mesmo, a gente sempre faz análise histórica, né e tem uma fase no nosso funil que a gente chama de negócio provável, é né? uma, uma última fase de da nossa etapa, onde ela tem algumas perguntinhas matadoras, que é onde a gente tira o, cara, o tá quente, né? aquela coisa de, ah, não, vamos fechar, vamos fechar, vai fechar a gente uhum. tem que, para chegar numa fase que a gente chama de negócio provável, o vendedor tem que saber responder ali três perguntas, que é, a gente já foi comparado com outros concorrentes, se a gente está falando com o decisor, e se a gente já tem o sim verbal é, do cliente para fechar essa semana. É, se a gente tem essas três respostas, hoje, é, todas as contas que chegam nessa fase final de negócio provável, a gente tem 93, 94% de chance de que Legal, vai vender isso. dentro daquele período. Então, a gente sempre olha o pipeline todo, mas a gente também analisa especificamente essa última fase do funil, que é onde a gente compara a taxa de assertividade das duas visões. né?
0: Perfeito. No podcast 71, eu lembro de tu me dar esse conselho. Diego, a gente só faz forecast com negócios que estão na última etapa do funil, porque lá no começo é fuzzy, é conversa de doido, o cliente adora o diagnóstico, some depois, enfim. Quanto mais para o final do teu processo de vendas, mais previsível é mais fiel o resultado. né Então eu sempre lembro desse, <risos> desse conselho. E o que eu ia ressaltar é justamente isso que tu comentou brilhantemente, que é fazer essa revisão, putz, lá no começo, a, a métrica mais rudimentar, eu tenho duas, três vezes o número de pipeline, que é normalmente o que eu preciso para bater a meta? Tenho. Aí você uhum. começa a descer. Qual que é a minha taxa de fechamento média? Vai, 18, 19%. Taxa oficial do brasileiro no Insight seus Benchmark Brasil. Beleza, 19% vezes tudo que eu tenho no meu pipeline. Dá para bater a meta? Dá. Mais aprofundado. Percentual de fechamento nessa última etapa que você mencionou, vezes número de negócios que cada vendedor tem. Isso dá uma previsão muito mais fiel ainda. E aí depois, aquele último nível que você vai com vendedor a vendedor, vendo essas três perguntas né? que vocês fazem. Fantástico, adorei esse, esses exemplos Legal. que você mencionou. Por e favor.
1: Que... Tem uma outra coisa também que eu acho que é bem legal. É, é, é importante né, olhar para as fases finais, para o funil como um todo, né, justamente para a gente ter essas análises. Mas tem o, o, uma coisa que eu acho muito legal, o desdobramento disso. Né? Porque uma vez uhum. que, a gente, que a gente faz essa análise, que eu faço ela junto com meus gestores, eles descem abaixo para os liderados. E aí, quando eles descem para os vendedores, tem uma outra dinâmica que é super importante né, dentro de dessa organização do pipeline, né, que são algumas reviews semanais né, que o líder faz direto com os vendedores. Como é que são baseados esses reviews semanais que eles fazem com os vendedores? Ele basicamente cria um plano tático para cada um dos vendedores, né, porque cada um tem um, um desafio diferente, né, alguns têm que melhorar uhum. a conversão, outros têm que melhorar isso aquilo, mas ele faz uma revisão semanal e ele sempre se baseia na média do grupo. Então, o que quer dizer? Vamos por assim, se ele, que, que o meu líder já identificou é que hoje você precisa ter criado, sei lá, 100 oportunidades até, até o dia 15 do mês, por exemplo. É, porque se você não tiver conquistado essas 100 oportunidades, você não vai conseguir bater a tua meta. Então, ele organiza algumas campanhas né, de semana a semana para dizer o que, que o vendedor tem que fazer naquela semana. Se ele vai gastar mais energia abrindo novas oportunidades ou se ele não pode receber mais oportunidades, ele tem que focar mais em fechamento e assim por Legal. diante. Então isso acaba ajudando bastante né, a ter o drive tático do, dos vendedores, né? É, sempre baseados no que, que ele precisa fazer em um determinado período de tempo.
0: Massa! Eu acho que faltava esse aspecto de, de abordagem, né? Dos seus liderados para os vendedores, quais seriam esses rituais. Cara, eu vou entrar num outro ponto, na segunda reunião, tão importante quanto, que a gente viu que tem muito resultado, tem muita influência sobre o resultado, que são reuniões de coaching, reuniões de one-on-ones, enfim, reuniões de feedbacks mais individuais. Como vocês fazem na Camerite, e por favor, fica à vontade para colocar os dois níveis, né? como tu conduz as tuas reuniões de one-on-one -on -one com os teus liderados e eles com os seus próprios vendedores?
1: Legal, ótimo. Cara, de uma maneira geral, assim, o meu one-on-one -on -one com os meus liderados eu, a gente faz a cada 15 dias, tá? É, mas eles fazem uma vez por semana com o time deles. Tá? Então eu diria que, é, primeiro, isso da frequência né, com relação ao one-on-one, -on -one, ela também depende muito assim, do nível... Do nível de relação né, que cada um tem, de confiança assim, ao longo do tempo, e do nível de maturidade. Né, então, se é um time mais novo, está é, começando agora, talvez você vai precisar de uma intensidade maior na frequência desses one-on-ones. Agora, se é um time já mais entrosado, mais sênior, talvez não precise, talvez até uma vez por mês, às vezes adianta, né, mas acho que uma vez a cada 15 dias, para mim, é razoável. Cara, às vezes muda tá um pouco a pauta do one-on-one, -on -one, mas por via de regra, qual que é a minha linha de raciocínio? a primeira coisa que eu tento fazer é entender como que a pessoa tá, né, antes de falar sobre qualquer coisa, é, no sentido físico, emocional, mental. Principalmente agora nesse nessa quarentena, o que acontece muito é, é a galera tá emocionalmente bem, né, bem preocupado com tudo, sim, é não só não só preocupação, mas também é o negócio de trabalhar de casa, né, acaba tendo uma descarga emocional muito alta porque também não tem válvula de escape, né, quando a gente estava em em, em, é, em fechamento total a galera não podia nem sair para fazer nada. Né? Teve bastante crise existencial. Né? Então, não dá para fazer nada enquanto você não resolve essas questões da frente. Né? Então essa é uma premissa. Mas, de uma maneira geral, essas coisas estão bem. A gente sempre segue no one-on-one -on -one com o modelo que a gente chama de CCP. Né? Que é, é basicamente perguntar cara, o que, que você tem feito até agora né? que você acha que você tem que continuar fazendo. É o primeiro ser, continuar fazendo. O segundo é o começar a fazer. E o terceiro é parar de fazer. Então, a gente olha, desde, nesse no meu caso, cada 15 dias, do que que aconteceu nas duas últimas semanas, que a pessoa, cara, pô, mandei bem, tem que continuar, ou percebi que eu não fiz isso, eu tenho que começar, e isso aqui não está sendo legal, eu tenho que parar. Então, acaba sendo legal. um momento bom de realinhamento de expectativas, que a gente faz de forma um pouco mais sistemática. E se não tiver nenhum desses três pontos, a gente acaba olhando, se for o caso, um pouco mais para o resultado, né? Se a pessoa está com alguma dificuldade específica na resolução de algum problema. Para o feedback, a gente separa um pouco o feedback dessas reuniões de one-on-one, on one, né? que a gente que a gente usa, é, e o feedback a gente tem duas, dois, dois formatos de aplicá-lo, né? É Uma é uma vez por mês, é onde a gente faz um exercício de auto-feedback mesmo, onde a pessoa falar, cara, o que, que, o que aconteceu todo esse mês, né? o que, que deu certo, o que, que não deu, como se fosse um resumo daquele CCP. Se a gente tiver um feedback para dar para a pessoa, a gente dá um feedback com outro modelo também que a gente chama de C SCI, né? onde a gente traz uma situação, um comportamento e um impacto, uma impressão que foi boa ou ruim. É, e se tiver alguma coisa muito cabreira no meio do caminho, a gente não espera chegar até o final do uhum. mês né, para dar um feedback um por mais duro. Né? E além dessas duas rotinas que são bem humanas, né? vamos falar assim, a gente tem uma vez por mês o que a gente chama de coaching técnico, né? É onde aí a gente olha só para hard skill, né? a pessoa uh, faz uma roda de competência dela, olha para todos os aspectos técnicos que ela tem que desenvolver, tanto do ponto de vista de gestão como do ponto de vista do vendedor, ver quais são os principais, principais gaps que a pessoa precisa sair diferente, precisa mudar, precisa estudar, é, e a gente trabalha com um plano de desenvolvimento individual a partir dessa reunião de coaching técnico, né? E a gente chama de coaching técnico porque são perguntas, é, a técnica que a gente usa é baseado em perguntas, né? E não em ficar apontando o dedo, assim. É muito, muito mais na, baseado na autoavaliação, é, na avaliação de, de, de feedbacks do líder, é, escutando ligações, escutando o que, que aconteceu, para ver o que, que ela tem que fazer diferente e a gente traçar um plano de desenvolvimento.
0: Legal. A Cameli comentou muito sobre esse PDI. Eles usam também na OMI e é, pô, de 0 a 10, quanto você se julga nessa característica aqui? Enfim, você começa a comparar, será, né? Eu, eu gostei demais da forma, como ela, da forma como ela explicou o plano de desenvolvimento individual, essa roda de competências, enfim. E o, o poder que ela tem sobre o protagonismo que o vendedor ou a vendedora tem sobre a sua própria carreira. Não sei se você quer comentar a respeito, mas uma das coisas que ela mais mencionou é isso põe... É, tudo no colo do vendedor para que ele ou ela busque o próximo passo na sua carreira?
1: Com certeza, assim, é, é, a gente tem um, um, um estilo um pouquinho diferente, né? Mas assim, o que, o que para mim é muito claro, né, olhando do ponto de vista dessas rotinas de desenvolvimento, é o seguinte, é, se fazer mentoria é legal, né? Assim, todo mundo gosta de mentorar, principalmente as pessoas que têm mais experiência, <risos> consegue trazer alguma coisa para quem está começando ou, tá, ou para quem está em tá um processo de desenvolvimento, mas no final do dia o desenvolvimento depende muito da pessoa, né? que está lá Sim. querendo se desenvolver. E a principal questão que eu vejo, cara, é essa pessoa perceber que ela precisa se desenvolver. É perceber que ela tem um ponto fraco ou um ponto forte que ela precisa explorar mais. E se você não segue essa rotina Partido. de, cara, a pessoa perceber, né, às vezes você falar para ela que ela tem que fazer aquilo não, não significa que ela vai absorver, é como verdade. Mas quando sai dela, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso me desenvolver aqui, eu, eu percebi que isso aqui não está sendo muito bom. É, aí o, o processo de desenvolvimento ele, ele flui muito melhor, né porque partiu da pessoa e não foi alguém dizendo que ela tem que fazer alguma coisa. Então, isso funciona muito bem.
0: Ricardo, cara, a gente falou dessas duas principais reuniões, a gente já falou de rotinas de começar o mês, etc. Uma curiosidade que eu tenho é, como é que tu balanceia a tua agenda para equilibrar todas essas reuniões que tu mencionou, várias delas semanais? Enfim, como é que tu baliza e, e pode ser específico no ponto de segunda ou terça, mas pode ser, enfim, como tu preferir. Como é que tu balanceia todas essas reuniões, esses compromissos como gestor comercial?
1: Cara, legal, essa é uma pergunta bastante desafiadora, assim, né? <risos> é, mas de uma maneira geral, assim, o que, que que eu tento fazer? Eu vou falar de algumas técnicas que eu uso e de outras como que eu, eu racionalizo minha agenda, tá? De uma maneira geral, toda reunião, toda semana, eu tenho uma reunião de resultados, né? seja com board, né, ou reunião de direção, é, é aquela reunião típica que vai ser empurrada para tudo quanto é lado, né? Então, é, ela acontece logo no comecinho da semana para mim. Então, a primeira coisa que eu faço é, é ver como é que foi o andamento da reunião, como que funcionou, é, quais foram os principais pontos levantados, os principais problemas, eu absorvo um pouco isso. Depois, é, no dia seguinte, eu começo as rotinas de one-on-one, -on -one, porque aí o que, que eu vou fazer, né? Vou tentar entender também se, se aconteceu alguma coisa ou teve alguma algum ponto específico é, da pessoa né, sobre aquele uhum. problema, é, ou para discutir mais sobre aquele problema, enfim. E depois eu tento fazer análise desses problemas para depois partir para um plano de ação. Isso ao longo da semana. tá? Então, é, esse processinho eu tento deixar ele aberto todas as semanas é, e organizar minha agenda dessa forma. Entre abrir, é, ouvir o problema pensar sobre ele, analisar e sair com um plano de ação. Nesse processo né, de analisar todos os problemas que aconteceram, é, depois que eu faço um check com o líder para ver a visão dele, eu tento racionalizar isso, ver quais são os pontos mais importantes do que ele falou, o que eu vejo com maior impacto e tento perceber quais são as ações que se a gente priorizar, a gente vai ter um impacto maior. Né? Uhum. É, não dá para não, não dá para simplesmente fazer tudo ao mesmo tempo, né? não sei se vocês sofrem disso, mas eu imagino que grandes, muitas pessoas devem sofrer, que é, cara, quando você levanta problema, tem 500 milhões de coisas, né? É, ah, tem que fazer o playbook, tem que melhorar isso, tem que treinar aquilo, tem... então tem muita coisa para rolar e eu já percebi que a gente não morre nunca, é, nunca de falta de ideias, né? A gente sempre morre afogado, tipo, tentando fazer 15 coisas ao mesmo tempo e, e acaba não fazendo nada muito bem. Então, eu trabalho muito, muito, muito na priorização de tudo que a gente discutiu, né? Eu sempre tento levar os problemas de forma mais racional para discutir com o meu time, é, ver quais são as ações que a gente realmente acredita que vão trazer mais impacto né, para resolver aquele problema, qual que é o esforço para a gente desenvolver uma determinada iniciativa ou uma melhoria. A gente coloca isso é, num planinho de Scrum, então a gente trabalha lá com algumas ferramentas, tudo para avaliar tudo que foi planejado, tudo que a gente precisa fazer diferente e tudo que precisa, as principais iniciativas. Cara, e semanalmente a gente vai seguindo é, uma review é, de tudo que a gente combinou e de tudo que a gente tem que fazer, tá? É, meio que no um modelinho Perfeito. de PDCA, assim. Então, esse é o, é o racional que eu uso de agenda, assim, tá? Mas é, evidentemente que eu, eu, eu deixo alguns espaços sempre programados na minha agenda em aberto, né? para caso aconteça algum problema não previsto. É, e uma dica que eu dou bastante também para todo mundo que está numa cadeira de gestão de vendas é reservar um tempo dentro da sua semana, para pensar sobre os problemas. Como, como eu conheço bastante bastante gestores de vendas, assim, eu sei que a gente sofre, quase todo mundo, meio que unanimamente, de ansiedade. <risos> é, então, <risos> uh, isso, isso é uma coisa séria. A né? ansiedade em excesso ela pode atrapalhar bastante o time, né? principalmente quem está, quem está abaixo da gente. Então, reserve um espaço, depois de ter tomado umas porradas, conversado com o liderado, para pensar. Né, eu tenho um espaço reservado na minha agenda que é quarta-feira de manhã onde eu tento não marcar nenhuma agenda, né, Ela está lá bloqueada, uhum. que é justamente para pensar sobre todos os problemas, Tudo que aconteceu, né, e, e onde que está a causa raiz de todo o problema que a gente está discutindo. É super rico para mim e recomendo que que as, que as pessoas também façam isso. Guardem um tempo para pensar sobre os principais problemas.
0: Cara, ressoa demais com o nosso momento aqui. Eu tava em um ano ano com meu sócio, tá? E uma das coisas que eu mencionei que eu tô muito feliz a respeito de 2020 é que apesar do nível de entrega muito intenso que a gente fez e soltou N materiais, que vocês devem ter acompanhado nesse primeiro semestre, a gente teve a calma de atacar os problemas certos, sabe? E toda uhum. semana sentar e olhar pro negócio como um todo, o que que tá acontecendo com a marca da MeTime. Bom, são desafios diferentes, né, Aquino? Mas... Ter a calma para pensar duas, três horas, para pensar sobre o negócio em si, sobre os seus principais desafios, o que tira seu sono hoje, o que vai tirar seu sono daqui a seis meses, quais perguntas você não está se fazendo ainda. Então é um exercício muito legal para qualquer posição de liderança. Quais problemas eu posso me antever, o que, que meus liderados vão precisar de mim daqui a seis meses, que eu preciso desenvolver agora. Então é um espaço riquíssimo que você sai daquele Daquela sensação de apagar incêndio E é aí que a tua carreira realmente decola Quando você começa a pensar nos seus próximos meses Não tem aquela sensação de dezembro Que olhar para trás e falar Cara, eu, eu eu fui um extintor De incêndio humano, eu apaguei incêndio Mas a minha carreira tá no mesmo lugar Que eu comecei, sabe? Eu acho que isso Põe perspectiva no profissional também Que tá nessa posição de liderança Seja em vendas ou não
1: Pô, Com certeza, cara, eu concordo totalmente com você não sei se é a idade, o, que, é que, você, o que, que, que que acontece, mas assim, eu, eu acredito hoje muito em algumas coisas, né? Uma delas é, é um pareto aí, cara, com certeza de todos os problemas que a gente tem, tem tem lá o 20% que vai trazer 80% do resultado. É, não é fácil chegar quais uhum. são esses 20% que vão trazer os 80% de resultado, então por isso a gente precisa pensar e planejar bem tudo que a gente vai gastar energia. Eu já fui o tipo de, de pessoa que preferia fazer tudo, tudo, tudo mais rápido possível, né? E eu acho que também é, tem a sua virtude fazer isso, mas hoje eu não quero chegar mais rápido, né eu quero chegar mais longe. E chegar mais uhum. longe significa consistência né, em tudo que a gente faz. Então, pensando nisso, cara, ter, ter fazer poucas coisas, mas muito bem planejadas, é muito bem feitas, elas tendem a trazer um resultado muito maior do que, cara, 15, 20 iniciativas, que pode ser que duas, três dê certo. E com sorte você vai descobrir o que aconteceu, que aconteceu deu certo ou não, entendeu? De forma mais... Sim. Racional, né? Então, é, concordo Bastante com você, cara
0: Animal, Ricardo, cara, que aula Pra gente fechar, obedecendo Cronologicamente o mês Passamos esse kickoff inicial Fizemos forecasting, coaching Etc, eu quero abordar Os últimos sete dias do mês, cara Não exatamente o que a gente tá gravando agora Porque é começo de mês que a gente tá <risos> gravando, mas Os últimos sete, cara, como eles são para você, que rituais tu leva pro fechamento Do teu mês
1: Ai, cara, essa é uma, é uma boa pergunta dos também. Tem, <risos> o que eu posso falar aqui depende muito do contexto e do resultado que você vai estar até o final do mês, tá? Claro. Mas eu vou falar de algumas coisas que, assim, são atemporais, tá? Uma, uma coisa que eu gosto muito de praticar no meu time é o que a gente chama de gestão à vista. É, então, pô, o que, que é super importante, cara? É importante deixar o que precisa ser visto, claro, o mês inteiro. É, então não adianta, por exemplo, você falar da meta do mês na última semana do mês, Cara, a meta tem que estar tá claro para todo mundo desde o primeiro dia. Né? Aquilo que eu estava falando do months to date. Né? Então, cara, como que nós estamos hoje com relação a como nós deveríamos estar hoje? Né? Um dia de cada vez isso tem que estar tá exposto para todo mundo o tempo todo, né? como nós estamos. E aí a gente tem ações de gestão à vista que vão desde funil de vendas na parede, sabe assim? Além do CRM, uhum. na parede ali com as visões de forecasting em tudo, é, com previsão de fechamento, até, enfim, outros indicadores operacionais que a gente precisa acompanhar. Essa é uma que é atemporal e eu recomendo as empresas trabalharem independente é, de última semana do mês ou não, tá? É, bom, mas vamos lá. Coisas que a gente já fez e às vezes a gente faz na última semana do mês que, que ajudam, tá? Uma coisa que a gente já fez e funciona eventualmente, mas não pode funcionar, não pode acontecer sempre, são aceleradores. Campanhas de aceleração no último, na última semana do mês. Então, uhum. vamos por assim, cara... Esse mês a gente vai ter um acelerador especial para as pessoas que baterem a meta do mês ou para as pessoas que superarem aqui, é, vão ganhar uma premiação X, uma premiação Y. É, isso funciona muito bem na última semana do mês. Campanhas de marketing, a gente também costuma trabalhar bastante se, a, se, se, a, se o resultado não estiver muito bom. né? E estratégias assim, de, de competição, sabe? É, igual eu tava falando, de colocar uma campanha específica para quem atingir um resultado maior ou menor, maior ou, ou, ou fazer alguma coisa taticamente superior. A gente tenta valorizar esses pontos na última semana do mês, mas não tem muita receita de bolo Tem uma rotina, cara, que a gente faz, eu esqueci de mencionar, mas que ela é super importante, principalmente no final do mês, é o que a gente chama de daily. Essa é uma rotina que o, eu não faço com os meus liderados, mas os meus liderados fazem com o time deles. Que é todo dia fazer um ping tático de meia hora é, para saber como que foi o resultado ontem e como que vai ser o resultado hoje, o que, que a pessoa vai fazer. Isso no final do mês, além de... O mês inteiro é importante, mas no final do mês é imprescindível que ele aconteça. Né, porque você já tá lá na sua última semana. Claro. Você tem um resultado muito específico que você precisa trazer. Então tem que ser acompanhado todos os dias. Né, e, e, ver se, e garantir que as coisas estão acontecendo. Essa é uma rotina que, que, eu, que eu também recomendo que, que existam dentro dos
0: times. Cara, demais. Obrigado pelo episódio, Ricardo. Foi uma aula, de verdade. A gente sempre acha que, pude estar tá aprendendo a fazer em sair de ser, conversa contigo, sempre... Abre a cabeça para processos, resultados, enfim, rituais uhum. agora nesse tema específico que a gente fez esse podcast. Fica à vontade para deixar seu abraço, para deixar um contato, se alguém quiser, como é que você está no LinkedIn, enfim, se quiser deixar e-mail, fica muito à vontade para deixar seus contatos para quem quiser saber um pouco mais, conhecer, conhecer a Exchange, enfim.
1: Legal. Cara, Diego, obrigado de novo pelo convite, tá? É muito feliz aqui de participar com, com vocês. <risos> Sou fã de, de todos os estudos <risos> que vocês fazem, dos podcasts, do material. É... Obrigado, então eu queria aproveitar também para fazer um convite para todo mundo né? tanto eu quanto a Camélia, a gente tem a Exchange, né? que é uma escola de formação de, de líderes e gestores então quem tiver interesse, basta procurar a gente ali no LinkedIn e quem quiser me procurar no LinkedIn ou no Instagram tá como Ricardo Oquino, tá então fiquem à vontade para me seguir e vou, vou ficar muito feliz de compartilhar mais coisas com vocês Tá
0: bom? Show de bola. Cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio até agora. Um abraço. Até o próximo.